0: Приветствую вас на канале Сильвера и Кай. Меня зовут Василий Сильвер, и сегодня мы поговорим о мистическом зле, о чем не врут фильмы ужасов. Но для начала я хочу поблагодарить тех, кто пришел на прошлую встречу в пятницу в зум. Открытая ссылка на эту. следующую встречу будет в описании этого видео, и также необходимо дисклеймер разучить. То, что я ничто не проповедую, это все мое личное мнение по философским вопросам. Если у вас есть чувства, которые могут быть оскорблены, не смотрите мое видео вдруг. Ну и, конечно, 18+. Здесь будут присутствовать сцены курения и, возможно, возможно нецензурная братья. Ну что ж, мистическое зло. Я большой любитель мистических хорроров всевозможных мистических сериалов и книг. Мне это нравится, это близко к моей профессии. И в жизни я встречаюсь с многими мистическими проявлениями, так или иначе. Такая у меня работа. И, конечно же, я общаюсь с людьми, которые столкнулись с теми или иными мистическими проявлениями. И, конечно же, просто чувствую влияние массовой культуры на восприятие личного опыта, опыта встречи с мистикой, и тем более с опасной мистикой у людей. Очень много фильмов, очень много книг, сериалов написано про встречу простого человека с мистическим злом. Обязательно оба слова с большой буквы. Демоны, проклятые вещи, артефакты, беспокойные духи, всевозможные нечисть все это стало героем, кинематографа и формирует наше представление об этом. Притом, очень часто мотивация врага, <свят> мотивация того самого опасного существа которые, или групп существ, которые охотятся за человеком в фильмах, раскрывается относительно слабо. По большей части враждебность человеку подразумевается как имманентное свойство мистических существ. Да? Особенно для хоррора, Ну, действительно, какой смысл встречаться с единорогами и милыми феями. Кроме того, на все это накладывается определенная рамка культурная, мы все выходцы из христианской культуры, так или иначе, даже являясь неоязычниками, большинство европейцев, к которым мы с вами принадлежим, жили в христианском культурном поле, и даже отойдя на второй план, оно продолжает влиять на наше восприятие. Потому что в христианстве есть очень простой принцип: все около мистическое, не идущее из церкви, это зло, это безусловное зло или зло, которым руководит, собственно, враг рода человеческого, сатана. Конечно, здесь можно было бы где-нибудь кратенько, минут на 40 поговорить о теме зла и добра, бывает ли оно безусловно или только относительно. Но это тема отдельной лекции. Не знаю, буду ли я о ней, буду ли я ее снимать. Понятное дело, что. За полторы тысячи лет христианской культуры огромное количество людей контактировало с мистикой. И далеко не все из них контактировали путем противостояния. Но все равно в контакте с мистическими существами, с какой-либо... Ну, не назову это эзотерикой, это все-таки знания о них или о устройстве мира. Да? Но вот контакт с этим всегда носил оттенок боротание с врагом или хотя бы сделки с тем кто ну, явно противник ну да вот здесь нам пришлось как-то договариваться но в целом в целом мы понимаем что мы на разных сторонах и вот насколько же реально ненависть и злоба всего мистического сверхъестественного к человеку ответ короткий нереально Мир мистического и сверхъестественного, хотя, конечно, достаточно спорно, что из этого по-настоящему сверхъестественное, что абсолютно естественно, он столь же опасен для человека, как и простая природа, окружающая нас. В нем есть и опасные существа, и некоторые даже смертельно опасные. Так, у меня пришла кошка. Кошка. Очень мистическое существо и очень доброе. Так вот. В нем есть действительно опасное существо. В нем, в этом мире сверхъестественной природы, есть дружественные людям существа. Ну и, конечно, нейтральные, которые как бы, ты не трогаешь и тебя не трогают. Про дружественные существа, я думаю, слышали все. Здесь... и. Прошу прощения, эта кошка решила потереться о а, стойку камеры. А, Дружественные существа. Здесь и всевозможные родовые духи, домовые, духи городов, духи конкретных улиц. То, что мы построили мегаполисы, не значит, что тот или иной парк, тот или иная улица, тот, тот или иной город сам не обладает. Своим духом, да, своим неким мистическим воплощением. Ну, энергетически он является эгрегор, и опять же, определенные духи, так же как у дома может быть домовой, так у города городовой. Нет, не городовой, но городской дух. Поэтому это дружеские духи, с ними мы привыкли жить вместе, с домовыми даже Большая часть населения страны общается, что интересно по опросам, несмотря на секулярность и неверие ни во что. Ну и, конечно же, есть вся и возможные астральные существа дружественные. Да. А прежде всего, те, которые м, работают на эгрегор, которому принадлежит конкретный человек. Для него они дружественны. Понятно, что для другого могут быть как угодно. Вот. Я уже упоминал родовых духов, да, это вот все. И встреча с этим, с этой мистикой чаще всего не травматична, не опасна. Мы ее даже не замечаем. Ну, вообще человек имеет такое свойство не замечать, когда все в порядке и все хорошо, и никто его не трогает или даже помогает. Ну. Как говорится, благодарность – это человеческое чувство распространенное. Но так как мы, многие, например, в нашем социуме, ни во что такое типа не верят, то и как бы а что благодарить за приятные моменты жизни в привычной среде. Есть нейтральные существа. Чаще всего это природные духи разрекламированные, лешие, всевозможные духи мест, озер и всего остального. Если дружественные существа по большей части живут в симбиозе с человеком, в взаимной выгоде, то нейтральные в общем-то в человеке никак не нуждаются. Они просто существуют. И в астрале тоже астральные сущности, пожалуйста, их. Дофига, абсолютно нейтральный, человек им не интересен. Если же он к ним приходит, особенно к природным духам, то тут интересно, чтобы он вел себя прилично. Словить агрессию от нейтральных духов можно. Для этого нужно в лесу рубать, рубить молодые деревья, мусорить и так далее. Здесь, конечно. Человек достигает больших успехов, то бишь засрать все вокруг себя. Ну, хвала богам, чем больше, чем дальше, тем более развитым становится наше общество. И мусорить, портить лес, портить, загрязнять озера, выкидывать пластиковые бутылки в горные реки все меньше и меньше хочется как-то людям. Они этого не делают. Включают мозги и заботятся о природе вокруг. В некоторых случаях нейтральные духи к определенным людям, которые заботятся об этом месте, становятся дружественными. И там, те же лесники, те же экоактивисты, но не те, которые с плакатиком, которые пойдут и соседнюю лесочек почистят, да, могут войти в дружеские отношения с этим духом. Часто сами не зная об этом. Вот. Максимум, что можно получить от нейтрального духа, если ты не нарушаешь, ну, неприятного получить от нейтрального духа, с которым ты контактируешь, это ну, поиграет чуть-чуть с тобой, чуть-чуть поплутаешь... Просто Интересно, а как ты будешь реагировать? Ну, какая хрень приперлась? Понятно, что там, где ходит много людей, да, уже не интересно с ними играть. Ну, не пойми, что. Ну, как бы это уже... Как бы... Ты один из многих. Все любопытство исчезло. В диких местах, конечно, любопытство порой проявляется к человеку. так, Потыкать палочкой. И все, э -э -э. Какой прикольный. Ну, опять в том же астрале, астральной сущности нейтральные, ну, что называется, могут пообщаться, могут поприкалываться, могут чем-то помочь, могут дать под жопу. Иди отсюда, мальчик. Что-то приперся к нам. Ну и понятно, если, если кого-нибудь из таких астральных существ призывать, при этом чаще всего это метод достаточно агрессивный, то они легко перейдут в статус враждебных, да, не хрен... Вырывать существо из её, его среды обитания. Ну, сколько, Если вас из вашего дома за шкирку вытаскивают на улицу и пытаются о чем-то поговорить, но ну, есть больший шанс, что вы будете как минимум агрессивны. Есть. Естественно. Иначе ради чего было затевать Это видео. Есть враждебные человеку духи, и вот здесь, так как это всегда самое интересное, и особенно учитывая тему нашего на видео, можно их немножко разделить на по разному враждебные к нам сущности. В ряде случаев человек оказывается приятной добавкой, да? то бишь враждебные сущ, сущности, которые не специализируются на человеке, они имеют свой ареал обитания, они живут, но просто человек, они как тигр в лесу, он охотится, он ест, ему нужно кормить своих детенышей, все нормально. А если ты попал в его охотничье то есть некий шанс оказаться у него на обед. Приятная добавка к рациону, ничего больше. Конечно, человеку неприятно чувствовать себя дичью, но, так, что называется, ты сам пришел в эти места. Это чаще всего обитатели так называемых нехороших мест. Вот в этот лес не ходи, там нехорошо, говорят местные, ну, или мы сами туда не ходим и никого не просим. Да? Вообще такие места разбросанные по планете, где живут достаточно агрессивные, враждебные и умеющие питаться энергетикой живого существа. Их реал обитания ограничен, поэтому, попав туда, почувствуя, что что-то не так, всегда можно быстренько уйти. Чаще всего вас преследовать никто не будет. Ну, как бы нет, нет ну что ж, Бывает. Но, конечно, человек является одним из самых распространенных живых существ, при этом один из самых энергопроводимых и накачанных энергией существ. Следовательно, он вкусен, его много, миллиард. Круто. И за время нашей истории сформировалось много специализированных на людях видов существ, для которых человек – это дичь. Опять же, это не зло какое-то такое. Мистическое зло, ненавидящее всех людей. Нет, не, ну как бы, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Ничего личного, просто еда. Есть, собственно, сформировавшаяся и отраженная во всех фольклорах мира нечисть. Которая разнообразно, там, в какие-то периоды бывает нейтрально, а в некоторые опасно. В некоторые опасно в принципе. Прошу прощения. И действительно, народный бестиарий, а след за ним, сказки полны этими прекрасными существами, от полуденец. И других прекрасных существ, которые с удовольствием полакомятся человечной в энергетическом плане. Ну, а иногда и, что называется, могут довести до фатальных последствий. Есть то, что создали сами люди, то есть продукция нашего существования. Это некросс. Что то, что было когда-то живым, было человеком, чаще всего. С животным сложнее удержаться в этом состоянии. И тут человек, конечно, человечество само себе создает противников. Потому что неупокоенный дух, неупокоенный мертвец, каким бы приличным человеком он не был, Скорее всего, если не найдет других способов, а их не так много, начнет кормиться с людей. Станет тем, что привычно называть упырем. Ну, кстати, все эти прекрасные сказки про вампиров и кровь, конечно, это метафора жизненной энергии. И если такой упырь начинает кормиться с человеком, то ощущение там, визуально можно сравнить это с кровопотери. Ну, так и родились легенды про пьющих кровь мертвецов, ну, чаще всего это, ну, точнее, я не встречал вампиров на а встречал, собственно, энергетических упырей, неупокой, которые часто сначала стесняясь, ну, как не очень хорошо, а потом постепенно все больше и больше потребляли человеческую энергию и с большим удовольствием ее хрумкали. Им это нужно, опять же, это не зло. Им это нужно для существования. Потому что после смерти остаток человека, который не уходит на перерождение, он содержит в себе личность, ту, которую мы, которой мы привыкли себя отождествлять многие, и не очень, иногда не хочет упокаиваться, то бишь, Тихо, спокойно разлагаться, уходить в то посмертие, которое обещано его традицией. Ему хочется цепляться за пусть и псевдо-жизнь. Единственный реальный способ это цепляться через человеческую энергию. Да, есть случаи, когда такого мертвого берет на обеспечение какой-то эгрегор, тогда люди практически в безопасности. Рот, если ты был очень важным, Лицом в собственном роду сделал что-то очень хорошее для него и так далее. И вот тут духи предков появляются. А по большей части, конечно же, упырий. Не зря обряд захоронения, успокоения это один из самых древних обрядов в человеческом обществе. Даже, ну, понятно, у археологов есть свой. Как говорится, своя настройка оптики Они что могут откопать, конечно, могилу, проще всего Но культура как таковая Можно четко сказать, что на этой, условно, стоянки древнего человека Были люди с культурой, если есть обряды захоронения Что называется, хошь не хошь, приходится вертеться Так или иначе, обезопасить себя от мертвеца нужно и здесь, конечно, нам сильно подпортил жизнь 20 век, где не мистические, не метафизические идеологии, взяв на себя функции религии, вступили в войну с собственным населением и войну друг с другом. И просторы нашей Родины, особенно западу от Урала, западу от Волги, во Вторую мировую войну были просто засыпаны неупокоенными трупами. И понятно, что некраса так или иначе было очень-очень много. Но гражданская война также. Заметим, в Европе эту проблему по большей части решили, и большая часть захоронений, большая часть мест боев полностью очищена от трупов, костей и останков, проведены ритуалы. Похорон, и от некроса по большей части избавились. А нам приходится кое-как вертеться, поэтому порой в местах боев можно встретить всякую не самую приятную жирность. Ну, еще, чуть-чуть вбок, человек прекрасно умеет насрать в окружающий мир, при том прежде всего вред, сделать это вредным для самого себя, то бишь создать всевозможные проклятые вещи, проклятые места, всякие артефакты, вредящие обладателю. Мы талантливы. Что можно сделать? Ну а теперь можно и поговорить о еще о одном Подтипи, да, астральные сущности. Они тоже могут быть специализированы на потреблении человеческой энергии. Конечно, им не так уж просто дотянуться до человека. Поэтому человек должен быть по-своему открыт для них. Они, как это сказать, по большей части санитары леса. То бишь... Понятно, в кавычках. То есть что? Наиболее опасные, в наиболее опасности находятся люди с поврежденной энергоструктурой, которая позволяет той или иной астральной сущности проникнуть в энергетику человека и попитаться либо разово, либо устроить подселение и радостно кормиться некоторое время. Здесь работает алкоголизм, наркомания, другие зависимости, психические заболевания, моральные страдания тяжелые и вот это вот все, что сейчас свойственно многим, ну и всегда было свойственно, да, вот эти вот ослабленные энергетики, порушенные алкоголем, наркотиками вселенской тоской или нейролептиками, или просто болезнью. Вот эти люди становятся часто жертвами астральных сущностей, которые питаются людьми. Здоровый, веселый, прекрасно себя чувствующий человек, конечно, реже, гораздо реже, пока станет мишенью таких сущностей, потому что ну, еще нужно вскрыть. Ну, есть еще один ряд еще один тип людей, которые являются удобными жертвами толбоёбов, то есть те, кто самостоятельно лезет к этим всевозможным сущностям, пытается с ними общаться, дружиться, очень мечтает о файерболе и всячески его пытается обрести, обретает, но он, скорее всего, не тот, который хотелось отдельно вообще отдельно стоят демоны условное название демоны враждебные сущности конкретных религий они что их существование во-первых поддерживается грегором религий и у них четко прописаны в этой религии правила, при каких обстоятельствах они могут перекусить человеком, а при каких нет. При этом в эти демоны могут быть записаны... Скажем так, в список демонов конкретной религии могут быть записаны простая нечисть. Ну Тут как бы правила остаются прежними, да? А, конечно, есть специализированные, такие замечательные, спонсированные Грегором враги человечества. Ну, если религии нужно, чтобы кто-то охотился на человека, чтобы его спасать от этой проблемы, то, конечно, нужно откармливать своих гончих, которые будут загонять в объятия света и добра. Именно на их основе наша христианская культура. И, собственно, я буду говорить сейчас о христианстве, потому что большинство себя относит именно к, этому, к этой культуре. Да? Моих слушателей, естественно. Европейская цивилизация, она по большей части христианская. Так вот, именно образы этих специализированных демонов, религиозных, Легли в основу художественного мистического зла. Всевозможные абадоны, асмады, азазели, ну и все их младшие вариации, варианты и так далее. Вот эта вот вся адская иерархия, нежно и любя изучаемая демонологами, во многом существует благодаря энергии самого христианства. Ну, части других аврамических религий или ереси. Это такой антипантеон. Вот уж есть основной пантеон, а есть его противник. Ну, должен же быть противник. Что делать? Поэтому человек, который верит в Христа, накачивает свои энергии веры не только святых с ангелами вот эту часть пантеона, но и падших ангелов с демонами. пожалуйста, Одну без другого, по крайней мере, уже сейчас не ходят. И, например, вот я могу говорить за христианство. В рамках этой концепции силы добра и силы зла, здесь они действительно... Ус к камере зло почти безусловно, да, потому что если ты христианин, то для тебя они враждебны. Опять же, святые, если ты добрый христианин, святые, да, ангелы будут тебе помогать, если ты удостаешься их внимания. Вот эти ангелы и демоны, бесы, черти ведут свою игру. В какой-то момент, когда я, я увидел и осознал всю красоту придуманный, созданный, точнее, христианством картины меня так немножко передернуло, потому что ну, как бы, в инструментарии даже святого признанного церкви священника, экзорциста нет ничего, что могло бы повредить демону, его убить разрушить его энергоструктуру и развоплотить так, чтобы он никогда не вернулся. Можно только изыгнать, нарушив тем самым планы нечистого, но изгнал демона, он ушел в ад, ну, то бишь на свой план, где он ожидает следующего раунда игры. Давайте попробуем снова. Обещают Обещают с этим закончить. После страшного суда. Но до этого не трогаем. Не вредим врагам. А уж люди. Люди, собственно, это фишки в этой игре. И здесь очень забавно. Когда человек принимает крещение. Он подписывается. По то, что. Либо он будет праведника, соблюдать доктрину, соблюдать правила церкви, простите, данного учения, он не будет крешить, и тогда его защитят, ему помогут, и все будет замечательно, либо свободная кольца, если ты неправедный христианин, не успел вовремя покаяться, то извини, ну, собственно, как говорится, ритуалы христиан очень сильно помогают, против этого всего. А Еженедельное коренье в грехах, исповедь, отпущение грехов, причастие, все замечательно, ты как бы обновлен и гораздо менее открыт для демонических сущностей. Но уж если нет, ну извини. Здесь Хвала всем богам, я язычник, поэтому а демонов, ну и ангелов, конечно, заинтересованных в людях, точнее людей, в каком могут заинтересоваться демоны, бесы и вся остальная такая хрень, очень немного. То бишь на общем численности христиан это какие-то доли процентов, статистически незначимые. Почему, собственно, это достаточно редкое явление. Но если уж уже заинтересовались, пошла игра. Либо человек крепок в вере, либо, извините, он во власти демонов, которые действуют, в общем-то, по инструкции должностной. Да? Ну, с некой свободой вариаций. Конечно, язычнику гораздо проще с этим. Если ты не христианин, или не принадлежишь к религиям, то если на тебя решил напасть христианский демон, будь хоть сам осознан, или кто-нибудь еще такой же из иерархов, то чаще всего от твоего богопокровителя или от твоих богов целого пантеона прилетит такой что этот демон от тебя отвяжется быстрее собственного виска. Конечно, если ты сам не полез к нему в обнимашки, сам не навызывал, не напроводил ритуалов и не пообещал ему что-то да, душу, дитень, неожиданности, чего угодно. Да, что только бывает, люди такое творят. Вот если ты язычник, и не лезешь в демонологию христианскую. И не пытаешься работать с христианскими демонами. У тебя все замечательно. От, от них ты конкретно защищен. Так что. Увы. Увы. Нам, язычникам. Вот это все. Одержимости дьяволом. Сатаной, духами, точнее как астральными сущностями, которые, из, у которых нужно вырвать их имя, чтобы обрести власть над ними при экзорцизме, ну не очень-то подходит. Конечно, работать можно, с ними тоже, если умеете, пожалуйста, но тут уже на свой страх и риск, тем более не имея защиты. Вы как бы не сторонники, по мнению христиан. Что ж тут поделать-то? Да не забываем, что язычники для искренне верующего христианина это последователи заблуждающиеся, но своими жизнью и делами, служащие сатане люди. Ну ладно, переходим от вот этой прекрасной, пусть и такой достаточно несистемной классификации. Сказав об опасности, нужно сказать о защите от мистической опасности, от этого зла, точнее, от хищников и опасных существ. Сильная воля, здравый рассудок и интуиция – лучшие друзья человека при встрече с мистическими существами. В прямом противостоянии, когда уже некуда деться, если человек волевой может сконцентрировать свою энергию, свою силу своей воли на противодействии мистическому существу, есть большой шанс отбиться. Конечно, это не очень работает с природными силами и духами. Тут сравнить размеры, оцените шансы. Но отогнать призрака, упыря какую-нибудь нечисть мелкую, что называется, идинах. Ну, кстати, одна из неплохих, одну из неплохих заклинаний. Очень помогает. Вот. Здравый рассудок, во-первых, позволяет человеку не творить херню, не таскать землицу с кладбища для домашних цветков, не лезть куда не надо, это вообще прекрасный метод. Ну и очень помогает здравый рассудок не поддаваться панике. При встрече с мистической опасностью паника естественная, страх естественное, чувство, которое испытывает человек. Собственно, почему хорроры так, попу так популярно используют именно мистику? Ну, Потому что, блин, страх естественен при встрече со всем этим. Мы чувствуем. И вот не податься панике и разумно выйти из ситуации, здравый рассудок очень помогает. Ну, я уже говорил, что мы чувствуем опасность. И интуиция присуща практически всем людям. И как-то так получается, что если посмотреть, даже на самых атеистических релятивистских настроенных людей, которые не ставят себе задачу залезть, в какую-нибудь жопу и доказать всем, что там ничего нет, а просто живут, ходят по улицам, ездят в лес и так далее, путешествуют. Каким-то образом интуитивно большее больше число людей, чувствуя на энергетическом уровне опасность, обходят гиблые места, не суются куда не надо, не делают то, что не стоит делать. Просто как-то неуютно, не хочется. Да? Поэтому интуиция очень сильно помогает сохранить здоровье физическое, психическое и энергетическое. Ну и конечно тут, что называется, тема, которая также связана с тем, как не оказаться на обеде у хищника энергетического, мистического и так далее. Не быть удобной жертвой. Потому что большинство хищников – санитары леса. Я говорю о мистических хищниках. Они атакуют слабого, они атакуют того, кто открылся, тот, кто подставился. Конечно, сказать, что не будь жертвой – это охрененно. Есть целая наука, виктимология о психологии жертв. Но в рамках одного видео простыми общими словами не поможешь человеку, если у него есть именно внутренняя настройка на быть жертвой, чего угодно. Ему не поможешь. Это долгая психотерапевтическая работа со специалистом. Поэтому я больше сконцентрируюсь на определенных поведенческих вещах что стоит делать, что стоит избегать, что стоит не делать. Ну и тут все пункты, что называется оплаченной энергией, оплаченной кровью. И они, что удивительно, пересекаются с тем, что у нас показывают в мистических ужастиках. Как ни странно, тот дебилизм, от которому мы смеемся порой в соцсетях или на дружеских посиделках, по поводу ну чего они ж поперлись, реально существует. Я, как человек, который решаю, часто решал и решает проблемы после встречи человека с такой проблемой, если он, конечно, дошел, то как бы расспрашиваю, а как чего? Что, что произошло, изучая инструментально внезапно Оказывается, что не, не, Все эти прекрасные Штампы Не взятые Из фантазии авторов И режиссеров Это практически Хроники человеческого дубилизма Так вот Все, что я буду говорить, при здравом Рассудке дела Человек не будет, но почему-то Так или иначе, где-то наш здравый рассудок Нас подводит и что же стоит и стоит делать, что стоит не делать? Прежде всего, избегать неконтролируемых состояний измененного сознания. Есть контролируемые, определенные медитации и так далее. То есть, неконтролируемые состояния это наркотики, в том числе алкоголь. Вот все эти трипы, и переусердствовать с выпивкой прекрасно открывает человека для атаки. А уж систематическое злоупотребление такими веществами вредит как самому человеку без всякой хищной хрени, так и делает свободный кассу для любого хищника. И такие люди страдают в первую очередь. Опять же, не надо делать всякие духовные, телесные иные практики, тем более связанные с трансовыми состояниями, если вы не доверяете, не уверены в том, кто вам эти практики посоветовал, или в том, кто их ведет. Потому что если есть сомнения, не делайте. Потому что, опять же, не все практики одинаково полезны, не всегда я просто подышу, ничего, ничего страшного. Если ты впал в определенное состояние, то ты открылся. Понятно, что грамотные мастера умеют создать защиту для своих ведомых, все хорошо, но если вы не уверены в мастере, лучше так не делать, тем более не заниматься это самостоятельно, тихо в уголочке своего, своей квартиры. Они уже в общественных местах точно. Но, конечно, стоит избегать нехороших мест, у которых есть стойкая репутация, мистически опасность. Здесь пропадают люди, здесь а, дом с привидениями, лес с какой-то нечистью, старые капища, разрушенные церкви, оставшиеся от войн бункеры или окопы, места, места массовой гибели людей. В общем, вот все эти нехорошие места, не зря они, блин, нехорошие. Тут стоит чувствовать собственную интуицию. Понятное дело, что ночью все более опасно. Ну, и слушать людей, которые знают эти места. Ну, как бы, ну не суйся. Как бы, сколько раз в фильмах мы это видели. Этот дом не надо покупать. Здесь шесть семей подряд друг друга зарезали. Отличное место. Поживу и привезу я сюда свою беременную жену и двоих детей. Охрененная идея. Даже просто по приколу О, провести ночь в доме с призраками. Бодрит. В целом, что удивительно, да? атаку мистического существа, его агрессию, хищника можно не заметить. Вы спокойно просидели всю ночь. Ну, так похолодало, было не очень уютно. Побоялись шорохов или ночных птиц. Ну а на выходе, через некоторое время, человек начинает болеть, пухнуть и дохнуть. Привет. Тебя сожрали, хотя ты ничего не заметил. Тем более, ряд существ используют мороки. И как бы хрен вам, а не заметить это. Тут нужно быть специалистом и раскачанным именно на это, на обнаружение. Поэтому лучше, если вы не профессионал, и у вас нет там профессиональных задач, не лезть в такие нехорошие места. Есть интересные места, в целом не очень хорошие или просто сильные, странные места, куда вводят экскурсии. Прекрасно. В большой части это не опасно. Но, блин, есть простое правило. Не разделяйтесь. Мистический хищник в большинстве случаев нападает на одиночку. Один-два человека – это еще жертва. Ну, это уже очень удобные жертвы. Три и больше – это не очень выгодная жертва. Ну, с большой голодухи разве что. И то. Да? Поэтому, кстати… Часть мороков может работать на то, чтобы самого слабого, психологически, волевого, самого слабого отделить от группы. Если вам захотелось на экскурсии в странное место или в какой-нибудь вокруг которого ходят легенды, отойти подальше, зайти за угол, посидеть здесь. Типа я вас потом догоню, помедитирую. Не делайте так. Опять же. Можно не получить мистического опыта, зато получить, поделиться своей жизненной силой, энергией с э, обитающим там существом. Вообще, для человека не специалистов стая всегда безопаснее. Ну, конечно же, не стоит участвовать в всевозможных мистических ритуалах и действиях. Действах по приколу. Ой, я тут скачал из интернета, дай-ка попробую. Ой, группа моих друзей решила поприкалываться и провести какой-нибудь обряд. Или кто-то там проводит обряд, я присоединюсь позырить. Не зная точно, для чего нужен этот обряд. Что он делает, как он должен проходить. И не являясь, что называется, осознанным оператором, не надо этого. Потому что огромное количество обрядов, ритуалов и так далее заточены на контакт с опасными сущностями или открывает а, им на некоторое время возможность атаки. Профессионал, возможно, так в том же ритуале, прекрасно знает, как прикрыться. Не профессионал, извините. И вот эти все участия в мистических шоу, не на телевидении, а просто такого самопального варианта по приколу. Но, ну, блин, это даже, в, опять же, в тех же ужастиках показано очень часто и очень э, четко. Все так работает. Собралось пять подростков, провели какую-то херню. В итоге, ну, предположим, трое делались легким испугом, двое получили травмы, которые могут быть моментальны в этот момент, а могут постепенно подъесть их энергию и психику. И, увы, как бы, а что делать? Не все, особенно если ничего такого не произошло, ну, как-то подумай, что нужно, если ты рационально мыслящий, мистически неориентированный человек, что нужно обратиться к специалисту, почиститься там, восстановиться, привести к заоцизму. Ну, бывает. А не стоит участвовать в этой херне. Ну и, конечно... Вообще народное правило почти всех народных, как言って, народных бестиариев, да, коммуникации с нечистью, не стоит с первым встречным, с незнакомым человеком делиться личными вещами даже на время. Раньше это любимая шутка, точнее, любимый способ спровоцировать человека, да, открыться. Это в нечисть в образе подмороком в образе красивой девушки, простоволосый просит гребень расчесать волосы, которым ты сам расчесывался, да? Какие-то личные вещи, личная еда, типа поделиться. Ну, конечно, сейчас самое личное, практически как гребень или ложка для средневекового человека, древнего человека, это телефон. Дай позвонить. Конечно, специалист, знающий, местную нечисть, знающий, какая здесь обитает, хорошо разбирающийся в бестиарии, сможет по определенным признакам определить, кто перед ним человек или только морок, Есть. как говорится, Не бывает, чтобы не полились. Иначе у них не получился бы морок. Но обыватель, человек не специализированный на этом, даже практику, но не встречающийся с нечестью не работающий с ней. Лучше будет избегать незнакомым людям не давать то, что... с чем вы имели плотный, энергетический долгий контакт. Личные вещи, гигиены, личная еда. Ну, нет, понятно, если стол накрыт, то как бы с общей тарелки, пожалуйста, своей не надо. Ну и, конечно, телефоны. Сейчас это сколько я видел случаев получения некой возможности атаковать для, не, для разной нечисти через «дай позвонить», «тут мне очень нужно» и так далее. Ну, следующее, что не стоит делать, это находить вещи. В старых домах, в лесу, в парке, на улице и так далее. Найденные вещи – частый источник опасности. Это может быть просто провокация ловушка, это может быть проклятая вещь, вещь, в которой находится какой-то неупокойный дух и так далее. Все эти ну, телефоны в том числе – все эти уж игрушки, мягкие игрушки, статуэтки, шкатулки, кольца, кулоны, часы и все такое. Почему такое ощущение, что ими завалены улицы городов и леса и поля нашей Родины, но, блин, люди тащат. Люди тащат, при этом часто тащат себе домой. Лучшего способа что-нибудь поймать. Конечно, не каждая вещь проклята, но... Если вы не специалист, вы не сможете это узнать. Так, у меня опять кошка трется о стойку. Простим ей это. Вот. Также, Так если вы оказались в ситуации, которые, когда вокруг творится какая-то херь, то не надо лезть ее изучать. Нужно просто отступать. Мы все видели в фильмах, да, шаги в пустых коридорах, детский плач в заброшенных домах, детский плач в лесу, голоса, силуэты, которые у тебя начинают у уходить, вроде человек, повернулся, ты зачем-то отошел, скрылся за деревом или лесом, и снова окошко, которая творит всякое. Вот это все, блин, не надо. Со словами, есть тут кто. Идти смотреть, кто здесь ходит, кто здесь ходит. Если вы не у себя дома, это не грабитель. А если грабитель, опять же, вызываем полицию. Если вы достаточно сильные и да, можно взять чем-то тяжелым, Но дом, в домах людей обычно да, это происходит редко. Хотя бывает. Но вот главное, не лезьте изучать. Не преследуйте силуэты, не идите на плач ребенка или на зовущий голос из какого-то не очень логичного места. А? а уж если зовут по имени, нет ничего опасней, если в лесу, где вы спокойно гуляете, пошли по погребы, вы один и вы слышите голос знакомый или знакомого, которых в этот лес никто не звал, их здесь быть не может, Которых зовут Эй, Вася, иди ко мне. Я тут что-то интересное нашел. Привет, откуда тут ваш знакомый? Лучше аккуратно, спокойно, не, ажати... не, не ажатированно, то бишь, соблюдая самоконтроль медленно. И все с нарастающей быстротой, то бишь, активно удалиться из этого места, из этого дома старого, из этого леса, из этого нафиг надо. Ну и, конечно же, моя любимые в острых эмоциональных состояниях не стоит оставаться одному в неизвестных или безлюдных местах. Я не говорю о доме, тут как нормально все. В остром эмоциональном состоянии, в горе, в обиде, в злости, гневе, в во всем чаще всего мы фоним этой эмоции, этой энергии. И, конечно же, если рядом где-то есть вообще хищник, который специально эту эмоцию эту энергию готов потребить естественно остальной вашей энергии он что называется берет след поэтому вот эти девушки убегающие рыдать на берег озера от основного лагеря в одиночестве уходящие мужики пойду проветрюсь по лесу или по пустынным ночным улицам города Опять же да, уходящие вот мы поругались и я ушла, гулять по набережной, куда-то там, ночью. Красиво, как в фильмах. Воображение это вот ты такой, велос, волосы назад, все круто. Да? Ну, ты, конечно, может быть и успокоишься. Но получить повреждения и вообще разные степени тяжести энергетические и вот стадичу и обедом очень легко. Поэтому лучше рыдать на груди подруги или друга. Лучше а... не оставаться одному на улице или в незнакомом месте, безлюдном месте. Когда тебя колбасит и порвало. Не зря говорят «порвало», да? Энергия хлещет фонтаном. Привет, мня-мня. Ну что ж, если вы знаете или у вас богатый опыт просмотра фильмов и есть те предосторожности, которые я не назвал, напишите в комментариях, я буду очень рад. А пока подведу итог. Мистическое зло – это клише. По-настоящему относится оно к узкому ряду, мистических существ, относящихся к конкретному игре, для нас наиболее распространенному христианскому. И там, да, человек, человек не любит в принципе, хотя, как показывает практика, последние сто лет эта часть христианского пантеона активно работает на ребрендинг, и как бы все больше и больше доказывает, что они не рабы эгрегориальных правил, и так или иначе можно выйти за пределы этого ограничения, и тогда уже коммуницировать с человеком, в общем-то, достаточно равна, доброжелательно или нейтрально. Вообще-то, если есть, и сейчас здравствует, имеет миллионы поклонников языческие, потому какого хрена мы мы в аду должны играть по правилам рая. Можно стать самостоятельным пантеоном, попытаться выделиться, и над этим идет работа явная, как с философской точки зрения, меняя представление, так и с кинематографической образ демонов все более-более и более привлекателен. Но, конечно, не в хоррорах, а как в мистических фильмах, сериалах, где больше такое развлекательное. Но и часто психологичное и так далее. Да? Потому что Рыбринник идет, и я не удивлюсь, что через некоторое время можно будет всевозможных азазелий с загородами да, воспринимать уже не как часть христианского антипатона, а как самостоятельную Самостоятельные сущности с самостоятельным пантеоном и верой. Почему бы нет? Так вот, зла как такового нет. Есть хищники, есть опасные существа, нейтральные. И тут наша задача не попасть на зуб или не спровоцировать атаку. И соблюдая простые, в общем-то интуитивно понятные правила, можно всю жизнь прожить с ни с чем таким не пересечься. Ну и нужно помнить, да, что хвала Бога. К моментальной, смерти, агрессии, к моментальной смерти агрессии тех или иных мистических существ приводит крайне редко. Чаще всего это и потери энергетические, побитая, как говорят, аура, которая приводит к там, ментальным и физическим расстройствам. Но человек выживает, поэтому как говорится, часто даже не обращает на это внимания. И в большинстве случаев после встречи с таким злом люди могут добраться до того, кто их почистит или самим почистится тем или иным способом, восстановиться энергетически и жить себе спокойно дальше. Хотя есть очень опасно. лучше не рисковать. Ну что ж, на этом я завершаю свой рассказ о мистическом зле. Приглашаю вас снова прийти в пятницу на открытую встречу. Она полностью бесплатна. Для этого нужно только поставить Zoom и... или зум в браузере использовать. Перейти по ссылке, которая будет в описании. В пятницу с 15 до 18 я и Кайна, мы вместе ведем эфир в Zoom. Можно быть с камерой и голосом задавать, вообще голосом пообщаться с нами. Мне очень приятно, когда есть камера, есть звук. Но вы совершенно спокойно можете просто прийти послушать, что говорят другие люди. Просто приходить. В наше время карантинов такая активность дает какое-то ощущение большей близости с людьми. Собственно, зачем мы это и проводим. Ну что ж. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик там внизу, чтобы не пропустить следующее видео. А их будет еще на канале. Ну, можете посмотреть, что есть на канале еще много интересного. До новых встреч!